0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien. Bien, todos.
1: Muy bien, gracias. Yo muy bien, hijo, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Ahora... Ahora llovió, bueno ayer hizo frío y hoy llovió pero no tan frío y ahorita está en la de los atardeceres rojos de Juárez pero con entre nublado wow. y despejado, ya saben a los uh -huh. que son de Juárez, que los conocen que bueno, sí. los que son de Juárez y cuando se van a otra ciudad mmm, no se dan cuenta de los atardeceres de Juárez que son muy especiales no se parecen a los de ningún lugar
2: Sí, eso es verdad Las noches también estrelladas Son muy bonitas en Juárez Las noches uh -huh. de luna llena
1: sí. Y hasta que te vas a otro lado No te das cuenta, pero bueno es otra, Esa es otra historia sí. Hoy queríamos uh, Platicar Algo de, de lo cual Todos nosotros Lo traemos siempre En nuestra mente y fue en un punto de nuestras vidas, y digo de nuestras vidas porque ya cada uno de los que estamos ahorita hablando o presentes, lo mencionamos en el pasado de que era algo que nos taladraba la cabeza y en cierto punto nos confundía en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Y es el hecho de que cuando yo como persona ciudadano de, de una ciudad, este cometo algún error cívico, civil o algo, ¿no? A lo mejor robar o cruzarme una luz en rojo o tal vez tirar basura, no pagar mis recibos a tiempo y después de haber cometido alguna falta de, de ese tipo, que estoy dando solo ejemplos, digamos, cívicos, ¿no? Pero pueden puede englobar todo lo que, lo que queramos. Decimos o nos justificamos que, bueno, a pesar de que me pasé el semáforo en rojo, pues eh, llegué a tiempo a mi trabajo o, o ayudé a una persona en el camino. O bueno, este me robé unos marcadores, tomé unos marcadores del trabajo y los tengo en mi casa, pero los usamos para la tarea de mis hijos. O sea, tratamos de buscar o justificar esa acción mala que hicimos dándole, entre comillas, un uso bueno o para beneficio de los demás. Entonces, lo que queremos traer a la mesa ahora y, y ver nuestros puntos de vista es ¿qué tanto o, o puedo yo, así lo entiendo yo, ¿puedo yo borrar una acción mala con una acción buena?
2: Ay, es, es tan complicado, pero, pero no tiene no tiene pierde, diría mi mamá. Eh, esta tarde, platicando con Tania, le comentaba a Tania que, eh, no sé si a muchos les pase que uh, duelen las, las orejas de la, de la, por detrás o el, el cartílago de la oreja uh, con, el, con, las máscaras, con las mascarillas. Eh, uh -huh. ya ves que te los pones así con la liguita hacia las orejas ¿verdad? Sosteniendo la mascarilla, entonces uh, me fijé que un compañero del trabajo tiene, uh, trae como una como un plastiquito, un nule así redondo a cada orilla trae dos bolitas y entonces en esas bolitas tú te lo pones acá atrás de la cabeza y entonces ya ya la, las, las ligas de la mascarilla quedan atrapadas en en el plastiquito ese con las bolitas, y sosteniéndose sí, pero, uh, en la nuca. Se, llama,
1: se llaman salvadorejas.
2: Ah, yo no sabía eso, ¿verdad? Que ni siquiera sabía que existían, sino que le vi a un <risa> compañero, dije, guau, wow, ah, qué padre. Entonces yo le estaba diciendo a Tania, dije, Tania, eh, porque Tania trabaja en casa, entonces ella se ha salvado de traer todo un año uh, las mascarillas. Entonces uh -huh. ella cuando usa más de dos horas la mascarilla, pues le duele mucho el cartílago de la oreja. Entonces le dije, ¿sabes qué hija? Um, ve comprando de esos plásticos, esos salvaorejas. Entonces estaba yo en el trabajo cuando de repente volteó a ver a una ventana que está separando un área de otra en el trabajo y está olvidado ahí un, un salvaorejas. Entonces le mm. digo a una compañera, le digo, oh mira... Mira esto que está aquí, le digo, yo estoy buscando de estos porque a mi hija le le duele mucho la, la liga de la mascarilla. Y me dice, tómalo llévatelo. Le digo, no. Dice, es que no es de nadie, está ahí. Le digo, pero si es de alguien, alguien lo olvidó aquí. Pero tómalo, nadie te está viendo. Entonces digo, no, es que no. Le digo, qué vergüenza que, que lo busquen y yo lo haya tomado. Entonces lo dejé ahí. Bien pude yo haberlo tomado, que al cabo ni nadie me vio y nadie estaba preguntando por él. Pero, gracias a Dios que no me venció la tentación, ¿por qué? Porque entonces le di el buen ejemplo a la persona, ¿me explico? O sea, le di, no, el buen, eh, llámalo buen ejemplo, buena actitud, o, o, o buen no sé, forma de respeto, no sé qué, porque es que siempre sabemos, sabemos, por ejemplo, ahorita como, como lo, lo mencionas antes, ah, eh, aunque me pasé el semáforo en rojo, este, y lo hice con mucho cuidado y llegué temprano a mi, a mi trabajo. No, es que no es que lo hagas con mucho cuidado y no es que llegues temprano. Es el, el la, la situación es de que, de que no lo haga uno. O sea, no, 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 no vamos a justificar, ah, es que me lo pasé porque iba tarde. Pues sí, si se te hace tarde, pues levántate más temprano. O sea, yo pienso que no hay, no hay, ningún, ni, no hay ningún hecho bueno, que justifique a un malo.
1: Uh
2: -huh. Bueno, pienso sí. yo, ¿verdad? No, no, no he estado en una situación que, que yo diga, bueno, aunque hice esto malo, pero mira qué cosa tan buena. Yo no he estado todavía en una, en una situación así. Nunca me ha tocado hacer algo malo para que se salve algo muy bueno. No, no he estado en esa, en esa situación.
0: Pues yo... Creo que, bueno, obviamente dentro de nuestra moralidad, estoy hablando de nosotros cuatro, de Diego, Carlos, Rosa y, y Tania, obviamente dentro de nuestra perspectiva de moralidad, pues para nosotros siempre es, es malo, o sea, nosotros vamos a intentar siempre hacer lo correcto, pero hay, hay muchas, bueno, no sé, incluso... Por ejemplo, a mí no me gusta comprar cosas piratas, nunca me ha gustado comprar cosas piratas, este, ni tampoco descargar cosas piratas. Incluso eh, cuando vivíamos en Las Vegas, que yo tenía un PSP, sí empecé, hubo un tiempo, bueno, hubo un tiempo en mi vida donde sí descargaba música ilegalmente, pero que, o sea, si, si mal no recuerdo, nada más fue entre los 12 y los 13 años. Ya de ahí en adelante, pues ya nunca más volví a descargar música ilegalmente. Y pues no tengo, no des, no compro películas piratas, no, no compro música ilegal, no o sé, sea, no, no me gusta hacer esas cosas. Pero son cosas muy subjetivas, porque pues lo que para unos son acciones malas, para otros no. Entonces, eh, la pregunta que, que teníamos en mente de que puede algo malo, que hicimos ser compensado con algo bueno, pues, por ejemplo, para, para muchas personas muchas cosas no son malas, a eso es a lo que quiero llegar: que ellos no lo ven como que hicieron una acción mala, entonces ni siquiera piensan en, en una acción buena para compensarlo. Y eh, pues, sí, le digo, es, es, muy, es muy subjetivo para nosotros los humanos qué es malo y, y qué es no malo. Uh, pero creo que incluso uh, una acción buena tiene su peligrosidad. De que ta tal vez no, 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 no piensas, o a lo mejor la, el pensamiento es al revés, de que híjole me, me acabo de, de pasar el alto, pero uh, no sé, voy a... Si veo a si alguien que limpia los, los vidrios, le doy 10 pesos o sea, lo compensar así, Este, pero a lo mejor es al revés, a lo mejor es que no, pues que yo siempre hago tantas cosas buenas, o sea, una cosa que se me escapa, o sea, ¿por qué no? O sea, creo que es igual de peligroso es, las dos líneas de pensamiento, de que hice algo malo, pero lo voy a compensar, o siempre hago las cosas bien, y con una cosa mala que se me escape, pues no pasa nada, No, no sé si me explico.
2: Pero pero fíjate que, que yo caigo a la cuenta, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? este Que, que uh, te impones a hacer, dijera mi papá en paz, descansa, hacer derecho, ¿verdad? De hacer las cosas lo más bien que se pueda. Y el día que me que he dicho, no, nah, no le hace, no puedo, ¿no? O sea, digo, no, mejor no, cuando quiero hacer algo... No es, que, no es que sea yo, ay, mira, qué santa, o la que nunca seas nada malo, ¿no? Sí, yo, yo puedo, yo no sé, muchas veces uno no ve lo que hace, pero otra gente sí lo está viendo, y, y uno no puede caer en cuenta, pero la, hay gente que te puede decir, oye, mira, hiciste esto, y, y a lo mejor tú ni en cuenta que pues que es lo que estabas haciendo, ¿no? Pero, pero sí, sí caes... Si sí te das cuenta cuando cuando estás haciendo algo que no debes, sí y sí, y si sí te si sí te mueve la conciencia, si sí te dices tú, ay, ¿por qué hice eso? Así como que, ¿por qué lo hice? Si sí te sí te, sí te mueve la conciencia, si sí te mueve el pensamiento, si sí, sí, no no quedas así como que, ah, pues no le hace, no no puedes. No
3: estás en paz.
2: Ándale, no, no
1: estás en paz. Uh -huh. O también uh, existe la otra, yo he visto ese comportamiento en, en, en algunas personas no, y no lo digo como crítica, simplemente lo digo porque lo he visto y, y es más común de lo que parece en el trabajo, por ejemplo, que el ejemplo que yo ponía de agarrar unos marcadores, ¿no? O simplemente imprimir en el trabajo o no uh -huh. sé... Sea, tomar algún clip y traértelo a la casa, un teclado, un mouse, no sé, lo que se te ocurra. Y luego decir, yo he escuchado gente que dice, no, pues todo el tiempo que estoy aquí, que a veces ni me pagan, uh -huh. este pues ay, con un mouse que agarre, un teclado, pues que sea, es como mi cobro, ¿no? Eh, creemos que el ar o sea, es como, como un toma y daca, ¿no? O como un quiz pro crow, como dicen. De ah. que, ah, no, pues no me pagas tiempo extra porque... Eh, soy administrativo, pero pues ya me llevé un mouse, ya me llevé unos marcadores o X cosa, ¿no? Entonces también eso... Mm, se, yo llegué a entrar, a lo mejor lo pensé desde una manera lógica y dije, bueno, en cierta parte tiene razón, pero... Pero como dice mi mamá, no puedes, o sea, por más que digas, ah, pues sí, lo voy a hacer, no, no puedes, porque cuando parte de, de tomar un trabajo y ser inteligente en la selección cuando vas a la entrevista, eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de conseguir un trabajo, he estado en el, la situación de la necesidad de que me llegue lo que sea o de poder escoger y he tenido la oportunidad de escoger y he podido ser selectivo en lugares donde trabajo y parte de 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 lo que tienes que hacer es cuando estás en tu entrevista puedes preguntar, se me paga tiempo extra o va a pasar esto, va a pasar lo otro y cuando uno en la entrevista a, o firma el contrato está de acuerdo Tienes que honrar eso, porque tú firmaste un contrato. Entonces yo pregunté, ¿se me va a pagar tiempo extra? No. Ah, ok. Este, ¿Puedo ver, puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No, no se puede, sí se puede. Entonces yo ya cuando, a lo mejor nada más hay gente que, o, o pudiéramos decir, nada más para que nos den el trabajo, en la entrevista me porto bien. Muy bien, y digo que sí a todo, y a la hora que estoy adentro, pues ya saco el puñal, ¿no? Y empiezo a apuñalar a la empresa. Y mucha gente vemos a las empresas como, como una entidad que nos absorbe y nos quita tiempo y, y muchas cosas, ¿no? Pero realmente si lo vemos desde el otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda, pues también el robo hormiga que sufren las empresas... De los mismos trabajadores es una cosa abismal. Y a la hora de las utilidades sí reclama el trabajador que quiere utilidades, ¿verdad? Pero no ve cuánto papel se robó, cuántos marcadores se llevó, cuántos teclados se llevó, cuánto tiempo. Incluso le roba a la empresa tomando más de su comida o llegando tarde.
0: Uh -huh.
1: O a lo mejor trabajas más tarde, pero pues ya son cosas que tú tenías estipulado, ¿verdad? O sea, no puedes no puedes firmar un acuerdo y después echarte para atrás. Entonces, uh -huh. creo que también es parte de la moralidad que debemos de tener, porque a veces se nos olvida esa parte que firmamos y pues nosotros estuvimos de acuerdo. Entonces uh -huh. pues mucha gente se, se avala o se quiere cubrir con eso, pero yo siento que tampoco es correcto. Y así si uno fuera dueño de esa empresa, pues no quisieras que te robaran nada, ¿no? Ni aunque fuera una impresión, no papel? porque ya todo lo ves como que, pues todo sí. es, tiene un costo, todo tiene un precio. Sí.
2: Exactamente.
0: Sí, sí esto, yo estoy completamente de acuerdo y, este, incluso, o sea, yo mismo he dicho eso, o sea, que un, el momento en el que a la empresa se le da la gana, pues, te da te da una patada y te saca y se acabó pero aún, aún, aún así, o sea, ti, lo que dijiste tú es, bueno, para mí es lo que más resuena, que hice un trato, yo dije que iba a cumplir con algo, y a mí mi palabra, o, o no sé, mi porque debería decir así, mi reputación es lo que más vale, o sea, independientemente si en cualquier momento la empresa me da una patada y me saca y se acabó, o sea, pues yo sé que yo cumplí, o sea, no, al menos nosotros, sé ¿eh? que nosotros somos así, que no, no me robaron y yo no robé y no, no hice ni de menos ni de más, hice lo que dije que iba a hacer y por eso me voy en paz. Y, y eso es muy bueno, al menos en el aspecto laboral. Pero, uh, por ejemplo, otra cosa que también estaba pensando eh, es que cuando las obras, bueno, cuando es algo más difícil, por ejemplo, o sea, ahorita estaba pensando, bueno, estamos diciendo que las cosas malas y las cosas malas y las cosas malas y que lo es moralmente correcto, pero por ejemplo en lo que hablábamos la vez pasada, imagínate que estás viendo una un, un, un señor golpeando a un niño en la calle y a ti del coraje que te da tú traes uh, un cuchillo, un tubo, un palo un bat y y vas y, y atacas o y defiendes al niño puedes decir que eso es una acción mala, golpear a otra persona pero luego dirías pero es que estaba defendiendo al niño puedes incluso quitarle la vida o por ejemplo si traes un cuchillo o hasta algo que puede herir de muerte a otra persona por defender una vida terminas otra y, y para Dios la vida es vida es algo que, que hablábamos también hace varios capítulos atrás de que para nosotros los humanos es muy fácil decir, bueno, él es que, pues él es un violador, él es un pedófilo, él es esto, es lo otro. Su vida para nosotros los humanos no vale tanto como la vida de un niño inocente, pero para Dios las dos vidas son igual de valiosas.
3: Sí, es verdad lo que dices, pero acordémonos, o sea, aunque... Sí, para nuestro Padre toda la vida es importante, todos los seres humanos, porque todos somos su creación. Sí, todos somos importantes, pero Él hace siempre énfasis en que hagamos el bien. Porque, porque no nos va a castigar Él, no, la vida nos va a cobrar lo que debamos y nos va a pagar lo que, lo que nos deba. O sea, siempre está esa ley que se por la que se rige el mundo. Lo que siembras vas a cosechar, y, y, y por muy muy valiosa que sea tu vida, porque sí lo es, especialmente para Dios, y si, y si tú pides perdón, o sea, tu padre va a estar ahí para amarte y perdonarte, pero no, no te va a quitar la responsabilidad de lidiar con las consecuencias de, de tus actos. Y cuando, por ejemplo, esto, este ejemplo que diste me, me suena mucho a lo que está pasando aquí en Estados Unidos con la policía. Un, un, un agente, un oficial, un agente de policía, no por ser miembro de la policía y no por estar entrenado en cómo usar las armas, tiene la autoridad de andar matando a civiles independientemente de, de, del, del crimen. Entonces, yo lo que siempre lo que siempre le menciono a mi más, si tú estás en una, en una en una situación en que tengas que usar la violencia, ya sea por defender tu vida o por defender a un niño, a una niña, a un anciano, pues siempre busca la manera de golpear a la otra persona sin quitarle la vida. Se ¿Sí explicó hay, hay partes en las que puedes golpear el cuerpo por ejemplo en una en una rodilla y se escucha mal, lo, lo sé pero si estuvieras en una en una situación en la que tienes que defender a un niño, puedes golpear al abusador en una rodilla y ya con eso tiene para no levantarse en vez de que golpees hasta la muerte o de que tires balazos hasta la muerte ¿sí me explico? También, sí. lamentablemente vivimos en este mundo caído y uno tiene que ser muy astuto en, en lo que hace pero siempre por eso siempre se nos enseña o Dios nos enseña hagan el bien lo más que puedan
0: mm -hmm. ándale eso es, eso es a, a, una, a, lo, a, a lo que quería llegar de que eh, el, por ejemplo ahorita lo que estábamos diciendo al principio es lo que decía de la moralidad que para nosotros está muy marcado como no es que como dijo mi mamá, es que no me voy en paz, o se me queda eso, o, o no puedo estar en paz porque sé que hice algo malo. Pero muchas veces uh, la vida no es tan blanco y negro. Y, y la, o sea, vamos a tener que realmente a veces actuar mal. Y a, a lo mejor hay un dicho mexicano que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas, o cosas malas que parezcan buenas. Pero muchas veces... Realmente sí es necesario hacer cosas buenas que parezcan malas. Este, y porque, bueno, a mí me gusta mucho Star Wars. Y estoy viendo, yo, yo y mi esposa estamos viendo la serie de, de Clone Wars de Star Wars, que es se, se, la animación es como para niños, pero el programa ni de chistes para niños <ríe> tiene temas muy, muy pesados. Este, y por ejemplo. Uh, mientras más veo la serie, más veo la serie, eh, es, o sea, veo la orden Jedi. La orden Jedi se supone que son este, personas que en el universo de Star Wars, pues obviamente ellos, su, eh, su devoción es hacia la fuerza, hacia el lado de la luz de la fuerza, porque la fuerza tiene su lado oscuro y su lado de la luz, y los Jedi eh, son devotos del lado de la luz, entonces como dices, o sea, ellos se consideran a sí mismos intachables, o sea, ellos no tienen supuestamente um, ataduras a, a relaciones sentimentales, o incluso a, a amigos, no tienen amigos, o sea, ellos lo más importante es la fuerza y hacer siempre todo bien. Y, y en su afán por querer hacer todo bien, por querer ser siempre sabios, al menos en el universo de Star Wars, el, uh, el mero mero de los del lado oscuro, ...les ve la cara... ...todas y... o sea, ...les ve las caras de tontos... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...porque los Jedi quieren mantener su moralidad... ...intachable... ...y por no quererse ensuciar las manos... ...terminan... ...permitiendo que el lado oscuro...
3: ...prevalezca...
0: ...ajá... ...o sea... ...por no quererse ensuciar las manos un momento... ...o sea, haciendo cosas que... ...que sí, o sea, van en contra de su moralidad... Pues el, el, oscuro le termina viendo la cara una y otra vez, y al final, me, y al final la orden 66 nos termina matando a todos. Y yo sé que, es, que tal vez es un ejemplo muy tonto, pero, o sea, no, para es... mí sí. No, pero, yo, yo no, pero...
1: Más, sino antes de que se pierda el tema de lo de la violencia de los niños o cosas así. Por ejemplo, si tú ves en la calle que están golpeando a un niño de una manera muy salvaje, o, o a otra persona, o a una mujer, o viceversa. Y tú te metes, como dice, digamos que usas la coherencia y le pegas a lo mejor en el estómago para que se salga el aire y tanto. Al final de cuentas, ese niño se va a ir con esa misma persona, no se va a ir contigo. Cuando llegue a la casa le van a poner una peor, a la esposa igual o a la mujer. O sea, yo sé que ustedes no, o, o no, no lo entendemos de tolerarlo, ¿no? tolerar ese comportamiento. Pero, ¿qué tanto puedes hacer en ese momento? A lo mejor cuando llega a la casa nadie lo va a ver, le va a ir peor, o sea, a lo mejor sí vas a intervenir, pero de todas maneras, no digo, no digo que sería una intervención en vano, pero a lo mejor es agravar algo, o salió peor. Entonces... No habrá, como tú decías, no habrá una manera más astuta de actuar, o sea, ¿qué, ¿qué otra cosa se puede hacer?
2: Era era exactamente cuando tú cuando tú vas a intervenir, tienes que pensarlo muy bien y que no te cegue el coraje o la violencia a ti mismo, porque mira, si tú ves a alguien que está golpeando a alguien y tú llegas con, con una violencia igual, o sea, ¿qué vas a armar? vas a armar un gran pleito, una gran golpiza. Sí, sí, ah, ahora, eh, o si vas a intervenir, como mi papá me decía, o sea, si tú vas a intervenir, tú tienes que llegar y dar el primer trancazo y saberlo dónde das. Mi papá me decía siempre, agarra el puño bien fuerte, ciérralo y darlo con todas tus fuerzas en la nariz, ¿verdad? Entonces ahí cae porque cae, entonces en ese dolor, Uh, que, que te da la chance, agarra al niño, qué sé yo, pero igual pasa, ¿qué va a pasar? Porque ese niño va a volver a, a donde mismo. Y, y yo me culpo mucho, mucho por una vez que no intervení eh, aquí en Las Vegas, que vi un niño muy golpeado, Tania, íbamos buscando una dirección y te acuerdas que te dije, mira, ese niño que golpeado está, era un gringuito, pero golpeado. Y cuando le pregunté, ¿qué te pasó? El niño salió, pero corriendo. Entonces era una señal de que ese niño lo había golpeado alguien conocido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este punto? Yo digo, y me gustaría gente que, la mucha o la muy poca, o con una persona que me escuchara, cuando veas algo así, intervenir hablándole a la policía, y si es un niño, dale seguimiento, que ya, ya vi este, ya le llamé a la policía, la policía vino, yo voy a seguir preguntando qué pasó con este niño, qué pasó con este niño, porque qué, ¿Qué triste saber, por ejemplo, aquí en California hay un hay un caso de, de un niño que el, la, la mamá y, y el novio de la mamá lo mataron a golpes, golpes, mucho tiempo golpeándolo hasta que un buen día fueron tantos los golpes que lo mataron y nadie intervino nadie, o sea, sí hubo vecinas de que dijeron, ok, lo están golpeando o lo abusaron y todo, pero ok, yo ya dije, ya me voy, no, a ver qué está pasando con este niño uh -huh. o como pasan muchas cosas de los niños que están ahorita viniendo solo a Estados Unidos, o sea no, no es tan fácil tienes que darle seguimiento, es un niño, no es nada más como que ahí déjalo y a ver qué pasa, no entonces muchas cosas son así, si vas a, si vas a intervenir que no te segue la violencia, que no te segue el coraje del momento y, y, y haz lo que tienes que hacer debidamente. Ok, háblale a la policía, la policía ya sabrá qué van a hacer o okay, que si se trata de adultos y si es de niño, ve y pregunta qué pasó con ese niño. No sé, no, hay tantas cosas que, que se deben hacer en, en, en ese aspecto y ahora tocante a lo que dice Diego del de, de ejemplo que da de Star Wars, eh, se me viene a la mente cuando, cuando Jesucristo, ¿verdad? Uh, llegó a, al templo, al templo y, y al entrar están los mercaderes ahí haciendo su negocio y todo y se enoja tanto y y empieza a aventarlos a todos para afuera y les dice de cosas y todo. O sea, eso no 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 es como que, ay, ¿cómo vas a hacer eso? No, no, eres cristiano, no lo debes hacer. No, o sea, ahí está un ejemplo bien claro de que cuando tienes que intervenir, tienes que intervenir y hacer las cosas que tengas que hacer.
1: Sí.
0: Sí, sí bueno, este, tal vez más, más adelante podemos tocar un poco más al fondo este, el caso de la, de los niños, pero vo, volviendo un poco más a lo que hablábamos del principio de las acciones buenas y las acciones malas, que si una se puede contrarrestar con la otra, pero uh, otra de, los, de las cosas a las que quería llegar, y también con el comentario que dijo Tania, de, de lo que, que Dios nos dice que hagamos el bien cuando podamos, que también hay una parte, no me acuerdo, ni siquiera en dónde está en la biblia, pero que dice, incluso el que sabe hacer el bien y no lo hace, le uh -huh. de, de cuenta contado. como pecado. Ajá.
2: Es omisión.
0: Sí, este y pues yo a, a fin de cuentas creo que mi no pensamiento base, no sé cómo decirlo, pero mi idea siempre es uh, a lo mejor va a haber veces en las que voy a tener que hacer algo malo. Bueno, algo que para mí yo lo considero malo. Y no necesariamente que haga algo bueno lo va a contrarrestar. Eh, creo que de, de todo lo que he leído en la Biblia, eh, Dios nos relaciona las acciones buenas o no, hace, no no las tienen una balanza como nosotros los humanos las tenemos, como por ejemplo lo que decía Carlos, es que en el trabajo me quedo tiempo extra, no me lo pagan, entonces voy a, a ajustar la balanza haciendo esto para que ya quedemos los dos parejos. Creo que Dios no, bueno, de lo que yo he aprendido, eh, no, no tiene las acciones buenas y las malas pesándolas en una balanza, a ver de cuál tienes más y de cuál tienes menos. Y yo siempre me quedo con eso de que cuando puedo hacer algo bueno, lo voy a hacer, porque si no, es como una ofensa para Dios. Saber que puedo hacer algo bueno y que decidí no hacerlo. Es algo que ofende a Dios. Y cuando son algo, cosas malas, que Diego piensa que son cosas malas, Diego las tiene catalogadas como cosas malas. Y a fin de cuentas termina haciéndolas. Digo, pues, repito, no, es, no va relacionado con las cosas buenas que hice. O sea, son punto y aparte y eso yo me arreglo con Dios di a diario porque también otra de las cosas que he aprendido es que no 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 no, no 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 puedo yo al menos yo no puedo tener una conciencia limpia basándome en mí no sé cómo cómo, cómo explicarlo al fin del día no, no, no siento que yo puedo decir este día tengo la conciencia limpia porque no me equivoqué o porque no hice cosas malas. Entonces, las cosas, mis acciones malas y las, mis acciones buenas están por separado y las cosas malas que hice siempre las tengo que venir a, a, a ponerme a cuentas con Dios, pero es algo diario. Ajá.
3: Sí, ese, sí, eso es algo que, que entiendes cuando, cuando ya conoces a Dios, Padre, a Jesucristo y el Espíritu Santo, y cuando conoce su amor, o sea, entiendes que no hay ser humano en esta tierra que que verdaderamente haga lo bueno. O sea, si, si, si nosotros algo bueno hay en nosotros es por Él únicamente, pero todos siempre nos vamos a equivocar todos los días.
2: O como le decía, que, que no se acumula, o sea, mucha gente podemos pensar. Pues sí, sí me porté mal, pero tal día hice esta buena obra y, o sea, no, no, no es acumulable, es, ni es el día a día. Yo siempre les he dicho, es al momento, al momento, o sea, porque en un momento puedes estar en una situación y al momento te cambia y es otra. Tal vez alguien que nos escuche hablar así... Va, se va a sentir como desesperado o va a decir, bueno, pues entonces no somos buenos o, o bueno, entonces somos puros malos, ¿no? O sea, no se trata de ser bueno o ser malo, se trata de, de, de poco a poco ir ah, cambiando razonamientos, no sé cómo decir, o, o maneras de pensar este y hacerlos un hábito, un buen hábito y no es como que, oh sí, ya cambié, no, tampoco desde la noche a la mañana, o sea, habemos personas que tenemos toda una vida actuando, actuando de cierta manera y no lo vamos a lograr por sí solos eh, cambiarlo en, en un día o en mediodía o qué sé yo, solamente con la ayuda de Dios y con, con esa fe tan grande en Él para, para poder hacer un cambio un cambio que realmente nos cambie la vida se trata de yo, pien, yo yo más bien pienso que son de cambiar hábitos, porque muchas veces las malas obras vienen siendo ya como hábitos o okay, que, ah, pues que al cabo nah, tíralo ahí, que al cabo ahorita pasa la basura, o, o se lo va a llevar el aire o cosas así tan sencillas
1: dice uh -huh. se lo va a llevar el aire y me da coraje porque a todas las basuras cuando hace aire se me viene aquí a mí
2: <ríe> Cálmate, Carlos Barraga.
1: <ríe> yo, yo lo que, bueno, vi, viéndolo desde si sí entiendo de, desde el ámbito social y en lo espiritual, lo que, bueno, te voy a decir, nos esclavizó a todos durante tanto tiempo. Pero voy a hablar por mí, me esclavizó durante tanto tiempo. Y hay una estación en el radio que dice, es como una spot, así un tipo de anuncio y habla, suena el teléfono y luego habla una persona al cielo y dice el, el cielo, hola, es como el menú, uno Si quiere hacer un pago presione uno, si quiere hablar con un representante presione dos. Entonces le dice, el, el, el audio del cielo dice, si usted es un pecador presione uno, y luego si usted... Eh, quiere ponerse a cuentas con dedos presionados y lo, lo, la persona está esperando la opción y, y no sale nada. Si usted quiere hablar con un representante, presiona tres, presiona tres y lo le dice, ok, este, para entrar al cielo necesita aceptar que usted es un pecador. Y dice, pero yo no soy un pecador, y lo le, le cuelgan, le dice, bueno, gracias, le cuelgan y lo a marcar. Y luego contesta otra vez y dice, no, pero bueno, no soy tan malo como los demás, y luego le vuelven a colgar, y, lo a
0: colgar,
1: y lo, bueno, es, pero yo he hecho muchas buenas obras, y le vuelven a colgar, y lo ya en la cuarta contesta, y dice, ¿por qué me cuelgas? Es que no se trata de que seas mejor que otros o no, es que aceptes que pecas, no sabemos cuánto más que los demás, pero tienes que aceptarlo para poder entrar al cielo, porque Jesús ya pagó por todo, entonces, en eso se engloba el Evangelio, ¿no? En, en, en lo que vino y hizo Jesús. Entonces, lo que a mí me esclavizó durante tanto tiempo, que también es un arma de dos filos, porque te podríamos caer en la comodidad de que, bueno, pues ya vino Jesús y hago algo malo, ahí voy y le pido perdón a Dios y, y sé que él me perdona, y me perdona. Y me perdona y sigo y sigo, ¿no? Entonces, la Biblia habla de pasajes donde habla de obras donde dice que nuestras buenas obras, así lo dice, son como trapos de inmundicia para, uh -huh. para Dios. Uh -huh. Y también habla que si la... Tocando otro tema que dijimos anteriormente, de, de tomar acción, también dice que la fe sin obras es vacía. entonces Muerta. muerta. Uh -huh. Entonces habla de las obras... Y habla de las dos partes que hablamos, de tener fe pero actuar no sentarnos en la hamaca y rascarnos la panza y esperar que llueva del cielo la bendición o la solución, sino buscarle. Y la otra, de no caer en el extremo de querer hacer todo bien o jactarnos de que somos muy buenos porque y sin tomar en cuenta a Dios o el sacrificio que Jesús hizo, porque para Dios es nada. Entonces... De, en el ámbito espiritual era algo que a mí me taladraba mucho y, y gracias a Dios que ya he podido entender. Y solo le ruego ahora no caer en la comodidad de que ah, me perdona y pues me vale todo, muy. yo sé que es mi papá y, y me ama y me va a perdonar cada vez que yo vaya a sus pies. Sí, sí. Eh, también decíamos en, en episod episodios anteriores de que por amor yo, por amor a mi papá, a mi padre celestial quiero hacer las cosas bien eh, yo sé que no las voy a poder hacer perfectas que solo perfecto fue Jesús que voy a fallar lo sé pero me esfuerzo para porque yo amo a mi papá, a mi Dios y por eso me esfuerzo porque quiero hacer las cosas bien por amor no por miedo no por re religión, religión por la gloria por vanagloria, por fariseísmo, como le quieran decir, entonces creo que ya si tenemos esa perspectiva espiritual o, o ese conocimiento o convicción de que nuestro padre nos ama, nos perdona y que no importa qué hagamos, él nos va a seguir amando y que lo único que es suficiente es él y no lo que nosotros hagamos, lo trasladamos a nuestra vida física y nos va a ser un poco más sencillo, más fácil el saber que, ah, pues no tengo que cruzarme este semáforo en rojo, no tengo que tomar esto que no es mío, eh, o no tengo que tengo que pagar mis recibos a tiempo, o tengo que intervenir cuando vea situaciones así. Ya tenemos la guía del espíritu de nuestro Padre, de nuestro Dios, que nos ayuda, precisamente es nuestro ayudador, a tomar las decisiones correctas.
0: Sí, sí, sí. Creo que esa es la, eh, la, la línea de fondo, esa es la meta. Bueno, a mí, al menos esa es la, la primera vez que me quedé meditando en esa, pues, o sea, las cosas buenas pueden contrarrestar las malas, o sea, ya después de tanto pensar y pensar me di cuenta que, pues no es que una cosa es independiente de la otra, lo importante es es como dijo mi mamá, son hábitos que el amor a Dios es lo que va a cambiar, no tus acciones ni tu legalismo, ni que también cumplas la ley, es amor a Dios, y amor de Dios hacia ti
2: Sí, sí y todo, y todo viene ahora sí que como dice y tan, tanto que lo escucha, todo viene por añadidura, cuando uno empieza a trabajar así o o empiezas a formar tu mente así, que con, vuelvo y digo, ah, no, es que uno, ay, mira qué santa, y todo lo hace bien, no, no, pero los, resu los resultados son inmediatos, y, y, y pues gusta, a quien no le gusta que le vaya bien.
1: Sí, a veces yo también he platicado con mi esposa y le digo, fíjate, a lo mejor esa persona que tú ves ahí, le sabemos de antemano, es un conocido, o, o, o incluso un amigo, se si pudiera decir, Sabemos de antemano que no es cristiano, que ni siquiera tiene alguna religión, pero ve su moralidad, o su comportamiento, ve cómo hace las cosas bien y por eso le va bien ahorita que tocas ese tema. Uh -huh. No importa si va a la iglesia o no, pero ve cómo honra a sus padres. A lo mejor uh -huh. ni siquiera sabe que él que está honrándolo es bíblicamente, porque nunca ha leído la Biblia, uh -huh. pero es algo implícito en él y ve cómo Dios le bendice. Porque Dios uh -huh. pudiera decir, ah, no me conoce, o a lo mejor ha escuchado de mí, no me sigue, no me busca. Pero aunque no a sus padres no lo va a bendecir, no, Dios es bueno con todos. Uh -huh. Y aunque no vaya a la iglesia o no proclame alguna religión, las personas que hacen las cosas bien y correctas les va bien.
2: Exactamente.
1: Entonces, con esto creo que concluimos nuestra plática. Ha sido muy enriquecedor escuchar el punto de vista de cada uno. A pesar de que somos familia, pues tenemos maneras distintas de ver las cosas. Y eso a mí no personal me enriquece saber cómo piensa mi hermana, mi hermano, mi mamá. Y espero que así como lo fue para nosotros, lo sea para ustedes que nos escuchan. Les agradecemos mucho su tiempo y les queremos recordar si quieren entrar en contacto con nosotros nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección quien irá podcast o nos pueden contactar por nuestras redes sociales que están están las ligas en la descripción de los episodios y nos pueden también contactar, les agradecemos mucho su tiempo esperamos que la hayan pasado bien así como nosotros nos escuchamos luego